0: 小 o u n 嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。欢迎来到海苔熊心里话，我是海苔熊。这个节目从2019年11月底到现在，也已经说了22故事。如果你有很想听，但是我还没有说到的故事。或者是你听了之后有什么样的感觉，都欢迎您私信或是留言给我哦。留言的管道都在节目下面的说明文字栏。那么，我们就要来说说今天的故事咯。今天的故事是一个来自法国的童话，这个童话故事叫做《青鸟》。某一年的圣诞节前夕。贫穷樵夫家里的一对小兄妹觉得，今年耶大老公公或许不会来了。想着想着，突然出现了一位驼背的巫婆贝西伦。巫婆跟小兄妹说：“我的女儿生病了，必须找到能够带来安详并且停止病痛的青鸟，才能够治好女儿的病。因此，巫婆希望小兄妹去帮忙找青鸟。”小兄妹答应巫婆的请求，带着面包、方糖、牛奶、水、火、猫跟狗，一起守护他们的光明仙子，一起去寻找神秘的青鸟。临走之前，巫婆给他们一颗神奇的钻石，而这个钻石能让世界上所有的物品都拥有说话的能力。这个钻石沿路陪伴着小兄妹的旅程。换句话说，他们所带的方糖、牛奶、水跟火，还有猫跟狗，也都拥有了说话的能力。旅途当中，他们经过了许多地方，包含回忆之国、夜晚的宫殿、动物森林、享乐王国、幸福花园和未来之国。他们在每一个国家都找到了青鸟，但是每一个国家都不顺利。比方说，一开始他们在回忆之国抓到的青鸟，在离开的时候颜色就变黑了。接着，他们又在夜晚的宫殿找到青鸟，但离开宫殿之后，青鸟就安静的死亡了。当他们来到动物森林时，里面的青鸟受到其他动物的保护，让他们在森林当中吃了许多的苦头。接着，他们来到了幸福花园，在一个叫做“知足”的房间里，隐约看到青鸟拍动翅膀的影子，但却连完整的一只青鸟都看不到。最后，他们来到了未来王国，在这里见识到好多奇异的事物。后来，光明仙子抓住了一只青鸟，他们便飞奔回家。等他们急急忙忙回到家门口，却发现青鸟变成了一只红鸟，两人只好放走了红鸟，带回空的鸟笼。在结束了艰难的旅程却空手而归之后，两个人都疲惫地睡着了。隔天清晨就是圣诞节了，小兄妹醒来之后，发现隔壁邻居的婆婆就是驼背的巫婆贝西伦。而邻居婆婆生病的女儿，就是整趟旅程一直守护他们的光明仙子。不止如此，小兄妹他们家里本来就养着一只小鸟，那只鸟也变成了青色的。最后，小兄妹很慷慨，将这只青鸟送给另外一个生病的女孩。而当这个女孩看到青鸟，并就真的好了。青鸟在这个时候也振翅高飞。飞向未来的天空。不晓得大家听了这个故事之后有什么感觉呢？是否也随着我讲故事的内容，想象自己游历了各个不同的国家和花园呢？其实这个故事看起来是一个徒劳无功、空手而回的故事，但实际上是一个自我追寻的旅程。比方说，其实巫婆在一开始就知道青鸟就在这对兄妹的家里，为什么还需要他们去走这么一大圈，然后又回到原点，最后再把那只青鸟显现出来呢？巫婆为什么要说谎，说他自己家的呃女儿生病，然后还要他去外面找解药，也就是青鸟，甚至把他的女儿当成光明仙子？然后陪他们一路护送，在路上经过这些这么多的磨难呢？这个故事其实有很多有趣的象征，我讲几个，呃，我在这个故事当中读到的可能的象征，让大家参考。你会发现，它其实就像我们生命当中遇到的很多事情一样。比方说，有些时候你会觉得自己在做徒劳无功的事，努力了很多的工作。但是却回到原点，好不容易选择了一条人生的道路，后来才发现这条路是错的。爱上了一个人，可是却发现他最爱的人并不是你。重复了好多一样的事情，然后看见自己都没有进步。可是这所有的路都是有意义的。比方说，故事的一开始，巫婆有一个生病的女儿，所以他们踏上了寻找。青鸟的旅程。如果你从第一集一开始听到现在，你就会发现一件有趣的事情，就是童话故事的开始通常有一个生病的人。小红帽，他的奶奶生病了，或者是很多的公主家里面都有一个生病的父王，或是生病的王后，或是一个贫穷的，然后连吃都吃不饱的家里，就像《杰克与魔豆》《糖果屋》一样，他们不一定是生病。但一定怀抱着某一种匮乏，这个匮乏让他们踏上了旅程。而这个故事也同样的没有提到这对小兄妹的父母，所以就像我们之前讨论过许多故事一样，它其实是一个孤儿的故事，就像是我们之前谈到的《糖果屋》，一对兄妹踏上旅程一样。第二个有趣的部分是期待和失望。其实我在开始练习心理治疗之前呢，一直对着心理治疗保持着一种呃很正向的期待，然后想说啊会不会个案来找我几次之后就会变好了。但当我开始呃写论文，然后念荣格，开始了解更多更多有关于一个人他如何蜕变的过程之后，我发现一件有趣的事情，就是我们常常是进三步退两步的。也就是说，这个治疗过程，它一定是这样来来回回、进进退退，然后好像以为自己进步了，可是后来又退回了原点，就像是故事里面经过了好多不同的地方跟磨难，但最后那个怀抱希望的青鸟却又飞走了一样。每一次、每一次，当事人觉得自己好像痊愈了，好像变好了，好像有机会可以迈向不一样的人生了。下一个打击又再度出现，不过别担心，当下一个打击出现的时候，依然有力量可以再往前跨越一点点，或者是再看见下一个希望。所以，期待和失望两个人就像是相生相克，就是如果你会有期待，就会有失望；如果你有失望，也会有期待。这种关系有点像是恐惧跟勇敢一样，没有什么天生的勇敢。所有的勇气都是你面临恐惧之后才慢慢被激发出来的。所以，当你有失望之后，你就会有下一个期待，然后把期待当成目标，渐渐地前往你想去的地方。而失望也是人生当中经常发生的事，因为有你的失望，所以你才知道接下来要去到什么样的地方。小兄妹在每一次、每一次的失望之后。都不放弃自己对于追求青鸟、追求幸福的期待。不过，在有一次的情况下是个例外。他们把青鸟带回家之后，然后发现他们变成了红鸟，最后终于放弃了，然后空着笼子回家。这也是一个很有趣的过程哈、哦。我们在要求自己变好，或者是想要让自己成为更好的人的路途当中。有些时候我们要卖力前进，但也有一些时候我们要练习放手。可是这跟废话一样嘛？到底什么时候才要练习放手呢？以这个故事来说，就是出现红色的鸟的时候该放手。在炼金术的一个隐喻当中呢，其实有很多不同炼金的阶段，就是把铁炼成金的一个阶段。现在的科学观点，你可能会觉得炼金术很像是一个伪科学，但实际上炼金术在讲的并不是真正的炼金，就是把铁变成金，把金属变成真正的黄金，而是把内心那个污浊不堪的或者是模糊不清的自我，把它变成真正的自我，有点像是你把你自己看成一个没有经过雕琢的玉石，然后。你这个被着很多东西、很多脏东西笼罩的自我，随着你更了解自己、更琢磨自己，然后变成一个干净的、纯净的、内外一致的，像金子一样的自我。倘若我们从这个角度来理解炼金术，你会发现炼金术好像提到的几个阶段，就像是人会经过的几个阶段一样。在这个故事当中，第一个提到的场景是漫长的黑夜。其实在，在炼金术士炼金的过程中，第一个过程就是所谓的黑化，也就是说，你会把你自己烧到焦黑，然后甚至进入很深很深的阴暗或是潜意识的谷底。你甚至觉得这个痛苦好像已经没有办法再更痛苦了。可是，别忘记，黑化其实也是转变的开始。当你通过了黑化，通过了面对自己最深最阴暗的部分，有大量的情绪宣泄，或者是看到了你最不堪的自己，你就会开始有一些转化。然而，这个转化的过程是极度痛苦的，就像是这对兄妹，他们经过了很多次的期待跟失望，好多次都以为自己转变了，但好多次又让青鸟从手中飞走了。而在炼金术的最后一个阶段，叫做红化，也就是那个铁会被烧成红色的。不论它最后物理上没有炼成金子哈，但在心理意义上，我们就称作它已经到了一个成熟的阶段。这也是为什么后来这个青鸟会变成一只红色的鸟，代表他们寻找的这只青鸟已经慢慢的成熟，然后变成红色的样子。某种程度上，红色也在许多的童话故事当中出现。比方说，我们之前提到的小红帽，或者是红舞鞋，那“红”这个意思呢，除了象征热情、性欲、成熟之外，还有变化、完整的一个概念。所以，或许当这个红色的鸟出现的时候，也意味着这对小兄妹的旅程可以来到了一个终点。人生很多时候，我们要学着抓紧一些机会。但也有一些时候，我们要练习放下。而出现这个红鸟的时候，也就是你开始尝试放下的时候。而当你真正放下，真正愿意提着一个空的笼子回到你家，你也开始有机会去看到那个真正的青鸟。我记得之前在跟唐老师，就唐国师有一次的谈话当中，他提到一个很重要的。预言哦，我那时候把它当成预言。他说：“海海熊啊，我觉得你在下半年呢会面临一些转变，有一些关系会产生变化，你会结束一些关系，也会开始一些新的关系。”那时候我问唐老师说：“呃，那我会怎样结束一些关系？还有是哪些关系？以及我怎么知道我会结束某些关系？”那我有点忘记他那时候的回答是什么了，但是我印象当中他给我的答案有点类似是时候到了你就知道了。然后我那时候心想说，哇，原来国师这么好当，就是什么事情都到时候就知道就好了。虽然有一点点小揶揄他的感觉，但最神奇的是，到了那一年，他说，呃，差不多到的那个时候，哎、欸，我还真的有一些感觉。我记得在那一年的年底。然后我感觉有一些事情变得不一样了，然后我觉得，哎，心中真的出现是时候了的那个感觉，然后那些我一直放不下的事情，或是一直放不了手的关系，就开始出现了转变。呃，也不是我单方面的转变，很可能是对方也做了一些调整，然后。我在几段关系当中，有一些做了结束，有一些做了退出，有一些做了划清界限，然后让自己变得比较轻松一些。可是如果没有到那个时间点，如果没有让我感觉到诶够了，或是差不多了，其实我是不会放手的。就像是这对兄妹，他一定是要旅行，经过了好多的国度，好多次的期盼跟失望，最后最后，当他们抓到一只。变得成熟的红鸟，然后发现这并不是他们想要的，他们才愿意放走这只红色的鸟，空着笼子回到家里。如果你还针对一件事情非常执着，如果你还对一个人放不下，那么你就继续你执着的旅程吧，因为总有一天你会发现，你想要的幸福并不是你想象的那个样子，你会发现。你手中所紧紧握着的那只青鸟，其实只是一只红鸟。你会开始愿意把那只红鸟放走，然后让笼子可以空下来，让真正的幸福可以进来。今天的海苔熊心里话跟大家分享青鸟这个故事，然后也分享一些我的个人体验。在下一次海苔熊信箱当中呢，会介绍一个安安的故事。我们利用青鸟的故事来。一起看看安安的生活，还有安安人生的一些变化。那安安是一位忧郁症患者，他透过青鸟的故事，疗愈了部分的自己。有兴趣的朋友可以继续按赞，然后追踪我们桑达海苔熊心理化的节目，然后我们就可以继续看看，呃，这个青鸟的故事要怎么应用在一个忧郁症的患者身上。我们下次见，拜拜。